0: Hallo liebe Einschalter und Podcast-Freunde, herzlich willkommen bei Insights and Beyond, digital, nachhaltig, technologisch. Der Podcast von Trelleborg Ceiling Solutions. Ihr seid hier richtig, wenn euch die treibenden Fragen rund um Themen wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit interessieren. Und vor allem, wenn ihr mit euren spannenden Fragen und Kommentaren die Diskussion mitgestalten wollt. Was Experten von Trelleborg und Spezialisten aus Wirtschaft, Industrie und Forschung dazu sagen, das erfahrt ihr hier. Also viel Spaß mit einer neuen Episode von Insights and Beyond. Was kommt raus, wenn man 10.000 Menschen über E-Mobilität weltweit befragt? Knallharte Zahlen. Rund 30.000 Euro, 31 Minuten und ungefähr 469 Kilometer. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten aktuellen Studie über das, was Verbraucher weltweit von Elektroautos erwarten. Soviel zu den knallharten Zahlen, wenn es um Alltagsmobilität geht. Doch wie steht es eigentlich um die Ressourcen? Können wir wirklich alle auf E setzen? Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über die Kernfragen der E-Mobilität mit Dr. Martin Busche, Director of Engineering bei Farasis Energy Europe und Professor Dr. Konrad Sauer, Vice President Innovation and Technology bei Trelleborg Ceiling Solutions. Hallo. Hi, schönen guten Tag. So, wir machen gleich hier, wie bekannt, unsere Einstiegsfrage. Und die ist ein bisschen tricky, deswegen freue ich mich schon sehr auf die Antworten. Wenn man jetzt ein Buch schreiben würde über Ihr Engagement im Bereich E-Mobilität. Herr Sauer, was für ein Titel hätte dieses Buch?
1: Oh, spannende Frage. Das wäre wahrscheinlich, der Titel wäre eine Frage selber. Wohin geht die Reise?
0: Wohin geht die elektrische Reise? Ja. Okay, was wäre es bei Ihnen?
1: Nun ja, ich
2: äh, leite ja die Entwicklung bei Farasys Energy Europe. Wahrscheinlich hätte es den Titel Der schwierige Weg, Elektromobilität in die Produktionsstätten zu bekommen.
0: Das wäre dann eher so ein Buch, was man wahrscheinlich in der Uni-Bibliothek Das ist will. richtig gut. Bei, bei Ihnen eher so Bestsellerliste. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Bleiben wir doch mal dabei. Sie haben gerade gesagt, Sie möchten gerne eine Frage stellen mit dem Buchtitel. Das möchte ich auch gerne machen und zwar eine Frage, die Sie gerne mal gestellt bekommen würden, weil Sie sagen, Mensch, das betrifft ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist aber leider in der Diskussion oft noch nicht existent.
1: Ist E-Mobilität die Lösung?
0: Oh, die ist gut. Da hätte ich jetzt gern die Antwort drauf. Wir gucken gleich mal, ob wir uns der annähern können. Herr Busche, was ist denn bei Ihnen? Welche Frage finden Sie wichtig, weil sie was ganz, ganz Wichtiges betrifft, aber einfach viel zu wenig bis jetzt darüber diskutiert wird?
2: Ja, ich glaube, das ist die Frage, die sich jeder Einzelne stellt. Wie kann man den Individualverkehr, den ja jeder von uns kulturell aus seiner Jugend, wenn wir sind alle mit Moped durch die Gegend gefahren im Alter von 15 Jahren, wie man den erhalten kann mit dem Übergang zur Elektromobilität, wo es eben auf absehbarer Zeit nicht die Möglichkeit gibt, einfach mal kurz zur Tankstelle um die Ecke zu fahren und das Fahrzeug innerhalb von ein paar Sekunden aufzuladen.
0: Mhm. Das waren übrigens die 31 Minuten. Also die 30.000 Euro haben sich erschlossen, die, die Kilometer auch. Die 31 Minuten, das ist das, was die Leute sagen, so lange darf Laden bei mir dauern. So viel zu dem Thema, was Menschen darüber sagen. Und es sind natürlich zwei ganz, ganz spannende Fragen, die Sie hier aufgeworfen haben. Ich weiß nicht, ob wir komplett die Antworten drauf finden. Aber auf jeden Fall finden wir jetzt gemeinsam Antworten auf Zuschauerfragen, die uns noch übrig geblieben sind von der Trelleborg Ceiling Conference im Juli. Da waren wir ja vertreten. Alle, zumindest unternehmenstechnisch noch vertreten. Und da haben wir noch ein paar Fragen übrig, die würde ich jetzt gerne an Sie beide weitergeben. Wir starten direkt mit der ersten. Und die erste Frage lautet: Gibt es eigentlich genug Rohstoffe zur Herstellung von ausreichend Akkus, sodass alle Autos durch Elektromobile ersetzt werden könnten?
1: Wissenschaftlich weiß ich es nicht. Ähm, irgendwann wird es aber auch einen eingeschwungenen Kreislauf im Recycling der Materialien, die in Batterien reingehen, äh, geben. Daher gehe ich davon aus, dass man also sehr, sehr viele Elektrofahrzeuge bauen kann. Recycling wird ein äh, großer Aufwand sein, wird aber zwingend notwendig sein, weil die Ressourcen definitiv endlich sind. Und wenn man die eingängige Literatur studiert, dann äh, steckt im Grunde ein großer Aufwand bei der Gewinnung der Rohstoffe drin.
2: Ja, also das kann ich nur bestätigen ähm, prinzipiell müssen wir müssen wir betrachten, wann brauchen wir wie viel dieser Rohstoffe. Das heißt also, wenn man sich die Erdkruste anschaut, dann wird man sehen, geologische Reserven sind ausreichend. Allerdings, wenn wir jetzt, wie in der populärwissenschaftlichen Analyse, ich habe gerade vergessen, ThinkStep war es wahrscheinlich, dargestellt wurde, ungefähr 18 Millionen Fahrzeuge in einem Jahr elektrifizieren wollen und diese Fahrzeuge dann auch noch 1000 Kilometer Reichweite haben sollen, dann würde ich das eher mit einem klaren Nein Antworten, Das heißt, temporäre Verknappungen sind möglich. Ähm, prinzipiell kann ich nur das bestätigen, was Sie gerade sagen. Ohne Recycling keine nachhaltige Elektromobilität. Dann können wir die erste Generation, die zweite vielleicht noch ausstatten und danach wird es zumindest finanziell nicht mehr tragbar, dann die äh, Ressourcen zu erschließen.
0: Da haben Sie jetzt gerade schon zwei Punkte angesprochen. Auf die kommen wir später noch. Ich finde aber gerade das Beispiel mit diesen Verknappungen. Gerade hatte ich so im, im Kopf so ein bisschen das Thema Corona, ne? wo man immer dachte, wir haben es vorhin in der Vo im Vorgespräch gehabt, man dachte immer so, was ist denn hier los? Seit wann ist ein Toilettenpapier so was Spannendes? Man hat ausreichend Toilettenpapier. Das sieht man jetzt, wenn man durch den Supermarkt läuft. Aber diese kurzzeitige Verknappung, weil plötzlich jeder Toilettenpapier wollte, ich glaube, das war ein ganz, ganz spannendes, äh, ja, fast Experiment, das wir damit gemacht haben. Ich glaube, man kann es ein bisschen übertragen. Aber aber es ist auch ein wichtiges Thema Ressourcenschonung. Und gerade wenn man, ähm, und Herr Sauer, da gucke ich Sie mal ganz speziell an, ähm, sich ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und im Unternehmen auch umzusetzen. Da stellt sich bei mir schon die Frage, gerade wenn es um Elektrifizierung geht, wie machen Sie das denn ganz konkret bei Trelleburg?
1: Wir versuchen, diesen Trend äh, zu nutzen, weil wir auch dran denken das Thema Klima in den Vordergrund zu stellen. Und Verbrennen von Ölreserven, von denen wir alle wissen, die sind auch endlich, wissen wir, ist keine zukunftsfähige Lösung. Elektrifizierung heißt für uns aber auch, Kompaktierung: Dinge werden kleiner, Dinge werden effizienter, Dinge werden besser steuerbar, also weniger Verlust insgesamt. Deshalb glauben wir, dass aus dem gesamten Kontext Digitalisierung, Elektrifizierung auch ganz, ganz viel Effizienzsteigerung möglich ist. Und die brauchen wir auch, wenn wir heute dran leben, äh, daran denken, dass die äh, westliche Welt dreimal die Rohstoffe verbraucht, die die Erde als solches zu bieten hat, können wir uns das auf Dauer nicht leisten. Also wir, wir müssen einfach Richtung Effizienz und auch Suffizienz denken.
0: Das ist ein bisschen so, wie wenn man jemand sagt, Sie müssen bitte unbedingt abnehmen. Dann sitzt jemand da und sagt, ja, weiß ich, weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Wenn man jetzt sagt, Sie müssen ein bisschen ressourcenschonender sein im Unternehmen, haben Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele, wo man sagen kann, da kann man mal starten und mit kleinen, kleinen Handgriffen, mit Kleinigkeiten, mit Details einfach eine Ressourcenschonung hinbekommen.
1: Wenn wir unseren Kunden helfen, dass ihre Systeme 10 Prozent weniger Energie verbrauchen, weil wir die Reibung im System reduzieren, haben wir bereits viel gekonnt. Das ist noch nicht die Lösung, das bringt uns noch nicht über die Ziellinie, aber das ist ein Beitrag. Und ganz, ganz viele dieser Beiträge, auch die kleinen Beiträge, summieren sich dann und wir bewegen uns in die richtige Richtung.
0: Director of Engineering steht bei Ihnen auf der Visitenkarte, Herr Busche. Da frage ich mich natürlich, Engineering, das ist ein ganz spannender Punkt, gerade wenn es um das Thema Ressourcen, Energiemanagement geht. Was machen Sie da ganz konkret, damit Sie auch einen Beitrag leisten können zu dem Thema?
2: Ich wollte direkt ähm, an das soeben Gesagte <lacht> anknüpfen. Das, was Sie äh, in hinsichtlich der äh, Reduktion des Energieverbrauches, der 10 Prozent, genannt haben, wir von der Batterieseite äh, haben da natürlich auch eine sehr, sehr große Stellschraube, nämlich die Batterien einfach langlebiger zu machen. Und das nicht nur in ihrem ersten Produktlebenszyklus, sondern da kann theoretisch, äh, das Lithium-Interkalationssystem ist eben ein hoch ähm, reversibles System. Und wenn man die kleinen Sta Schrauben, an denen seit Jahrzehnten gedreht wird, noch ein bisschen weiter dreht, dann kann man vielleicht über die 2000, über die 3000 Zyklen hinaus und dann kann man, äh, letztendlich an die Fahrzeuglebensdauer auch mit der Batterie herankommen. Das heißt, ich brauche über mein Fahrzeug nicht zwei, drei Batterien, sondern eben eine, bis das Fahrzeug fertig ist und verschrottet werden kann. Und dann kann ich vielleicht sogar meinen Energiespeicher noch für Stationärspeicherungstechnik, für ähm, fluktuierende Energiespeicherquellen ähm, oder Photovoltaik verwenden. Das ist ein Thema. Und natürlich beschäftigen wir uns bei Pharasis ganz explizit und auch aus Entwicklungssicht äh, damit, dass wir möglichst viel aus den Rohstoffen dann zukünftig rausbekommen. Das heißt eben über den Tellerrand rausschauen, darüber hinausschauen, was die EU äh, von uns eigentlich gerade verlangt, nämlich so ungefähr 45 Prozent ähm, Recycling, eher in Richtung 90 Prozent. Dafür müssen wir aber die Systeme viel, viel besser auseinandernehmbar gestalten, sodass wir viel, viel besser an die äh, Rohstoffe drankommen und möglichst wenig dann zum Schluss kalzinieren und am besten gar nichts äh, in Landfill um umsetzen und letztendlich dann aus dem Kreislauf entnehmen.
0: Da haben Sie eine Frage gerade angesprochen. Ich ziehe die einfach eigentlich vor. Jetzt stand ganz am Ende bei mir dran, aber ich finde es ein gutes Thema, wenn wir gerade schon dabei sind. Recycling von Batterien. Ich glaube, neben Reichweite ist das eines der meist diskutiertesten Themen, die wir jetzt gerade aktuell rund um E-Mobilität haben. Deswegen hier die Frage von einem Zuschauer von uns oder einer Zuschauerin. Wie sieht das künftige Recycling-Konzept von Batterien aus?
2: Gut, da habe ich die Antwort natürlich jetzt schon fast vorweggenommen, möglichst mhm. komplett. Also wir müssen sehen, dass wir möglichst spät überhaupt dazu kommen, dass die äh, Batterien recycelt werden müssen, weil es ist komplex. Letztendlich, wir sprechen hier innerhalb der Zellen von pastösen Materialien, die dann auf Metalle aufge, aufgebracht werden. Ähm, wir sprechen von kompliziert aufgebauten aufgeba und auch in der Materialauswahl diversen äh, Systemen, die erstmal auseinandergenommen werden müssen und dann letztendlich Sorten getrennt dann recycelt werden. Und dann sprechen wir natürlich von ähm, Rohstoffen, die nicht so leicht erschließbar sind. Ich habe am Anfang gesagt, in ne, der Erdkruste ist genügend Lithium vorhanden. Es ist auch genügend Kobalt vorhanden. Die Frage ist, wie wollen wir äh, da letztendlich die Sachen nachhaltig erschließen? Wie wollen wir sie äh, schürfen oder gewinnen? Wollen wir zukünftig Lithiumseen haben, aus denen wir äh, letztendlich über Verdampfung das Lithium behalten oder holen wir es am besten, wie Elon Musk am Battery Day gesagt hat, aus den alten Batterien raus? There are no new batteries without old batteries und das ist exakt das, woran wir letztendlich möglichst vollständig arbeiten und das ist glaube ich die einfache Antwort, die Kurzform, zukünftig E-Mobilität nur mit möglichst komplettem Recycling und daran arbeiten wir bei Farasas.
1: Gut, und irgendwann werden wir auch dazu kommen, wie in allen anderen technischen Disziplinen, dass wir auch mal über das Thema Design for Recyclability reden. Heute reden wir über Design for Efficiency in der Batterie und der Elektrotechnik. Da sind wir noch im Aufbruch, also das werden wir sicherlich noch lernen. Fertige Rezepte gibt es da, glaube ich, noch nicht. Die grundsätzliche Technologie ist verstanden, das Konzept ist verstanden. Industrialisierung wird irgendwann kommen und das bin ich mir ganz, ganz sicher, wird auch dann Hocheffizienz Genau sein. Absolut. Und dem kann man vielleicht sogar noch hinzufügen. Also DFA ist
2: etwas, was wir uns auch auf die äh, Fahne geschrieben haben. Design for Recyclability. Allerdings sollte man auch sehen, dass die Systeme möglichst nicht komplett, wenn ein beim Multifunktionsdrucker, gutes Beispiel, ähm, wenn da der Scanner kaputt ist, schmeißt man das Gerät weg, hat aber eigentlich noch einen funktionierenden Drucker. Genauso sollte man beim Batteriesystem nicht verfahren. Das heißt, wenn das Battery Management System oder einer der Schütze das heißt also der großen Schalter, die das System an- und ausschalten, defekt geht, dann sollte man eben nur den tauschen und nicht den gesamten Speicher.
0: Ja, das ist ein gutes Thema, weil das geht auch ganz stark an die Hersteller. Gut, dass hier einer sitzt, weil ich kenne das auch von meiner elektrischen Zahnbürste. Die geht immer kurz vor Garantieablauf, geht das Ding kaputt. Und dann kann man nicht einfach was austauschen, sondern muss das ganze Ding einfach wegschmeißen. Das ist natürlich nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Aber wir sind ja gerade schon mittendrin in diesem Expertentalk. Ich habe noch eine Frage, bevor ich zur nächsten Zuschauerfrage komme, weil ich war ganz furchtbar schlecht in Chemie. Ich weiß nur, es gibt gewisse Dinge, die ganz gut recycelbar sind oder teilweise sogar verrotten. Das heißt, Bio-Sachen sind ganz gut. So eine Bananenschale, das dauert ein bisschen, bis die weg ist, aber irgendwann geht sie weg. Ähm, ich frage mich, wie viel Prozent von Batterien sind denn wirklich Stoffe, die man irgendwie wieder aufbereiten kann, äh, quasi refurbed nutzen kann und wie viele Sachen sind einfach wirklich Abfall und zwar wirklich schwerwiegender Abfall. Also Lithium ist in meinem Kopf gerade irgendwas, wo ich sage, da, da kann man gar nicht viel recyceln, Bio irgendwie umstellen. Nee, ich denke, es geht bei allen Metallen oder Halbmetallen
1: darum, dass man die direkt wiederkriegt. Also nichts irgendwo zum Verrotten, Vergaren, auf den Kompost werfen, der dann immer größer wird. Nee, man will den geschlossenen Kreislauf haben, dass man Dinge wieder einschmelzt, wie man heute Metalle, das kennt man, mein Stahl, den wir heute kaufen. Da ist kein Neustahl mehr dabei. Das ist alles aufgeschmolzener Altstahl. Und ich denke, eine ähnliche Richtung werden wir bei den Mineralien, die in den Batterien drin sind, finden. De facto haben wir es bei unseren Haushaltsbatterien, die wir alle seit Jahrzehnten schon wegwerfen, auch. Ja, und Sie sprachen ja gerade Lithium an. Lithium ist eigentlich
2: ähm, mit einem gewissen Aufwand verbunden recht gut und sehr komplett zurückgewinnbar. Der Umsatz über Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat geht dann chemisch. Es ist aber natürlich ein energiefressender äh, Prozess. Das heißt, die Energie muss irgendwo herkommen, genauso wie bei der Gewinnung. Ähm, letztendlich äh, gehe ich aber davon aus, dass die Speichermedien chemisch aufgebrochen werden müssen, bevor man sie äh, recyceln ja. kann. Alle anderen Komponenten, wie wir auch gerade gehört haben. Also so ein Batteriepack besteht ja zu ganz großen Teilen aus strukturell Bau, strukturellen Baugruppen, äh, Aluminium, Kunststoffen. Bei den Kunststoffen kann man ganz viel machen, um die letztendlich entweder wirklich zu Bioplastics äh, umzusetzen um zu, äh, zu oder Bioplastics zu verwenden. Ähm, und alle Metalle kann man umschmelzen und denen eine neue Form geben. Dementsprechend können wir, glaube ich, bei den Strukturelementen schon, schon zu einem sehr, sehr hohen Grad recyceln. Das
1: Recyclingproblem lösen wir, wenn wir Energie umweltneutral zur Verfügung Absolut. stellen können. Weil dann ist es egal, wie viel Energie wir brauchen, wenn die ohne ökologischen Fußabdruck daherkommt können wir die Aufwände auch rechtfertigen. Absolut, genau. Und dann können wir auch bei der Gewinnung
2: jede Menge äh, mehr Nachhaltigkeit reinbringen. Äh, Pharasis, wie ja Medien bekannt ist, hat äh, eine Sustainability-Partnership mit Daimler. Hier verpflichten wir uns, nachhaltig äh, Rohstoffe zu gewinnen. Äh, und da haben wir natürlich Themen wie Lithium. Ähm, das ist tatsächlich die Lithiumgewinnung über Verdunstungsprozesse sind äh, immens gefährlich für Wasserhaushalte oder Grundwasserversorgung und eben auch in den Abbauländern ist das ein äh, durchaus diskutiertes und zu diskutierendes Thema. Anders sieht es aus, wenn man Lithium in Minen gewinnt. Das lässt sich nachhaltiger gestalten, äh, wie beispielsweise in Australien ähm, das der Fall ist. Und das andere Thema ist natürlich äh, das ähm, Kobalt, was wir letztendlich natürlich nicht mit unserem Gewissen vereinbaren können, wenn das von Kinderhänden geschürft wird. Auch dazu verpflichten wir uns, auch in unserem Verbund mit Daimler, dass dies eben nicht Eintritt in unsere Supply Chain findet. Und hier ist natürlich der Weg, so wenig wie möglich Kobalt auch einzusetzen, damit der starke Kostenhebel, der sich durch die nachhaltige Gewinnung ergibt, möglichst verkürzt wird.
0: Ja, man merkt einfach gerade wieder das Thema Elektromobilität, das geht weit über, na wir haben halt mal eine neue Antriebsart hinaus, das geht wirklich rein in ein komplett neues Ökosystem, auch was die Supply Chain angeht, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich bleibe tatsächlich nochmal, wir haben ein paar Nerds dabei gehabt bei der Virtual Conference, Sie haben hier ganz viele nerdige Fragen gestellt, ich finde das super. Ich bleibe beim Thema Rohstoffe, weil wir haben hier noch eine Zuschauerfrage und die lautet, ich sehe die ersten zehn Jahre Engpässe, aber ausreichend Rohstoffe. Welche Rohstoffe sehen Sie als nicht ausreichend für Batteriefahrzeuge?
2: Na gut, wenn ich das jetzt beantworten würde, würde ich ja meiner ersten Aussage ähm, widersprechen, dass genügend Rohstoffe vorhanden sind. Und ähm, ich würde es eher verbinden mit dem, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass man sich überlegen muss, was setzt man finanziell, aber auch, moralisch ein, um an diese Rohstoffe zu kommen. Und dann sind es eben die Themen Lithium und äh, Kobalt. Überraschenderweise, ich habe mich gestern mit meinem Doktorvater länger unterhalten, zu exakt dieser Frage. Und der brachte äh, mich tatsächlich auf eine Idee, äh, beziehungsweise wir sind gemeinsam äh, drauf gekommen, was, was uns alle, glaube ich, in der Runde überraschen wird. Ein Rohstoff, der auch knapp ist, ist tatsächlich natürlich verfügbares Graphit. Mhm. Graphit künstlich herzustellen äh, benötigt, immense Energieressourcen, wenn man die nicht äh, umweltneutral herstellen kann, hat man letztendlich irgendwann nichts gewonnen. Und ähm, wenn das irgendwann aufgebraucht wird, also bislang wird hauptsächlich natürliches Graphit verwendet äh, eben für den Aufbau äh, der Anodenmaterialien, dann wird man irgendwann äh, letztendlich für drei, mit, mit 3000 Grad Celsius äh, künstliches Graphit herstellen müssen. Und das kostet natürlich Energie damit Umweltbelastung, zumindest im aktuellen Mix und auch Kosten, die wir uns natürlich alle sparen wollen und die an unserem CO2-Fußabdruck nagen. Dementsprechend kommen wir eigentlich wieder zum Anfangskommentar. Recycling ist der Schlüssel. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir möglichst komplett den Kreislauf erhalten und letztendlich die nachfolgenden Batteriegenerationen einmal noch effizienter gestalten, aber aus den vorhergehenden
1: Batteriegenerationen möglichst viel rausnehmen. Und ich denke, wir müssen die Kreisläufe organisieren, weil was wir nicht wollen, und das, das haben wir bei anderen Mineralien, dass der Recycling Kreislauf oder der Kreislauf in verbrecherische Hände kommt. Bei Kobalt ist es die Gewinnung. Bei manch anderen äh, sind es kriminelle Organisationen, die einfach überall, wo Wertschöpfung ist, ist kriminelle Energie dahinter. Wir müssen die Stoffströme organisieren. Dann wird mhm. nichts knapp. Ich glaube, es ist nicht nur organisieren. Wenn nicht. Ich will nicht
2: widersprechen, aber äh, was, Doch, da, was, dazu, was dazu sagen. <lacht> die
0: Zuhörer warten ähm, drauf. Das, das
2: Organisieren <lacht> ist, glaube ich, ein, ein Thema, was dem nach, nachgelagert ist. Aktuell, wenn wir uns den Markt für Recycling anschauen, dann ist das, gelinde gesagt, wenig. Der Grund ist, der Markt gibt es gerade noch nicht her. Wie viele Fahrzeuge kommen gerade aus dem Markt zurück und sind tatsächlich end of life? Das ist das kann man wahrscheinlich an einigen Händen abzählen.
0: Könnte, könnte sowas, ähm, wir sind ja in dem Moment ähm, auch ganz gerne in Deutschland die Regulierungsmeister. Ach, was mögen wir das regulieren? Könnte sowas ähm, ein Push sein, dass die Regierung sagt, an alle OEMs an alle Zulieferer, ab jetzt müsst ihr, bevor ihr irgendwas Neues macht, recyceln?
1: Ich halte nichts von Recyclingquoten.
0: <lacht> Neben der Frauenquote gibt es jetzt auch die Recyclingquote. Ja, macht Hat nichts äh miteinander zu tun, hoffentlich.
1: Nur bedingt. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir diese Stoffströme organisieren. Und ich bleibe dabei beim Organisieren, mhm. weil was wir nicht zulassen sollten, ist das Gleiche, was mit dem Elektronikschrott und mit dem Plastikschrott äh, passiert, dass das Ding irgendwo in die dritte Welt verfrachtet wird und da was auch immer damit äh, getan wird. Mhm. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass Recycling attraktiv ist, wir müssen dafür sorgen, dass Dinge nicht in zwielichtigen Kanälen verschwinden. Und ich glaube, da kommen wir zusammen. Es ist
2: letztendlich die Rahmenbedingung, das, auf das ich hinaus möchte. Es müssen nämlich finanzielle Anreize dafür geschaffen werden. Sie haben sehr, sehr stark von Regulierungen und Quoten gesprochen. Ich glaube, marktwirtschaftlich ist es viel besser, wenn man entweder tatsächlich Geld mit Recycling verdienen kann. Dann wird es den Markt geben, den es dringend braucht. Oder eben, wenn es wirklich kostet, dann muss es marktwirtschaftlich akzeptabel sein, dass die Batteriehersteller das letztendlich auch mit in ihre Kostenkalkulation aufnehmen.
0: Damit, wenn Sie schon sagen, jetzt kommen wir da zusammen, dann schließe ich das an der Stelle nochmal. Ich sehe schon, das ist ein wahnsinnig weites Feld, worüber wir diskutieren könnten noch. Aber ich muss ein bisschen Gas geben, denn wir haben hier noch zwei Fragen übrig. Und natürlich jetzt einen, einen Part im Podcast, den ich sehr gerne mag. Der heißt Dichtung oder Wahrheit? Ich lese gerade gleich ein Statement vor und möchte von Ihnen wissen, ist das mehr so Kategorie Dichtung, also passt so nicht? Oder ist das mehr Kategorie ähm, ja, Wahrheit. Also stimmt das, was ich hier gerade sage? Also, Ihr Dichtung oder Wahrheitsstatement ist, E-Mobilität wird nur ein Teil der Zukunftsmobilität sein. Dichtung oder Wahrheit? Ganz klar Wahrheit. <lacht> Wahrheit. Oh. Das ist so einstimmig. Dann lasse ich das einfach direkt so stehen. Ganz klar Wahrheit. Wir haben auch noch einen anderen Podcast, wo wir ganz stark über diese beiden Themen sprechen. Dann äh, zum Thema, was für Alternativen gibt es noch. Aber wir waren jetzt hier ja schon beim Thema Batterie und Rohstoffen. Da bleiben wir noch einen Moment, weil wir haben nämlich nochmal eine Zuschauerfrage zu diesem Thema. Das ist die letzte Zuschauerfrage, die wir jetzt haben. Ähm, eine sehr spezifische Frage, sagt die Person schon selbst. Ähm, sehen Sie den Trend hin zu großen Zellen direkt in das Batteriesystem oder ohne Batteriemodule zu verwenden. Und wenn ja, wann kommt die Feststoffbatterie?
2: Ich glaube, das kann direkt ich äh, als Teil eines Batterieherstellers <lacht> gut beantworten. Kurz und bündig, ja, klar, absolut. Ähm, letztendlich macht es nur Sinn, wenn wir die kleinste Baugruppe äh, oder die als kleinste Einheit, die Zelle, ähm, so groß wie möglich machen. Denn das ist effizient. Äh, auch hier wieder Verweis auf äh, den Battery Day von Tesla. Äh, auch wenn es nicht, wie soll ich sagen, grundinnovativ war, was dort vorgestellt wurde. Die Tendenz ist klar absehbar, dass man eben zu größeren Zellen geht, denn je größer man den Einzelspeicher macht, desto geringer wird der Anteil relativ betrachtet von Gehäuse, von Kontakten, eben das, all dem, was mir eben nicht beim Speichern hilft.
0: Ich Auch. Ja? ja, Nee, machen Sie noch machen ähm, fertig. Auch, auch
2: das Weglassen des Moduls als Zwischenbaugruppe, das ist ja die Frage, bei sogenannten Cell-to-Pack-Ansätzen, große Zelle direkt in den Pack einzubringen. Wir lassen das Modul weg. Hier spielt das genau in dieselbe Richtung. Das heißt also, wir sparen Platz, Gewicht, Prozesszeiten bei der Fertigung und eben auch Kosten. Allerdings müssen wir immer, wenn wir die Zellen so groß wie möglich machen, am besten noch das Modul weglassen, wichtige Funktionen berücksichtigen. Das heißt, ich muss letztendlich trotzdem in der Lage sein, mein System bis auf die Einzelzelle zu diagnostizieren und ich muss das System sicher bekommen. Und wenn ich dann von Einzelzellen spreche, die 200 Amperestunden plus haben, ähm, da muss ich gut drüber nachdenken, ist mein System sicher genug, vertraue ich der Chemie genug, damit ich so ein System, so, so eine Zelle da einbringe und da brauchen wir natürlich doch wieder die logische Ordnung in dem, äh, in dem Pack, der die Zellen voneinander abgrenzt.
0: Ich habe tatsächlich hier gerade eine Frage unterschlagen. Das lag aber daran, dass Sie gerade so wunderbar miteinander diskutiert haben und sich dadurch quasi mein schön aufgereihter Plan der Fragen einmal komplett über den Haufen geworfen hat. Ich habe noch eine übrig und das geht genau um das Thema Zellen. Das ist ja sehr spannend, was Sie gerade äh, erläutert haben, wie auch alles in diesem System zusammenhängt, dass man nicht nur eine Sache ändern kann und dann ist das gut, sondern man, das hat, es bedingt sich. Und äh, genau dazu habe ich noch eine Frage. Vielleicht, ähm, Herr Sauer, können Sie da auch noch mal was dazu sagen? Weil ich weiß, Sie arbeiten ja gemeinsam mit den OER, an neuen Lösungen auch für E-Mobilität. Ähm, hier ist die Frage von einem Zuschauer. Gibt es einen absehbaren Zeitraum für die nächsten Zellgenerationen und deren Leistungsfähigkeit, ähm, beispielsweise Solid State, im Vergleich zu aktuellen Zellen?
1: Also ich denke, wir reden hier über eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Und es ist jetzt nicht, wie wir es in der Vergangenheit kannten, dass alle acht Jahre die neue Produktgeneration auf den Markt kommt. Wir sind hier in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld und wir werden ständig an verschiedenen Stellen Innovationen in diese Richtung erleben. Manchmal werden es größere Schritte sein, manchmal werden wir einfach die Ladedichte erhöhen, manchmal werden wir über intelligente Konstruktionsvarianten eine Verdichtung erleben. Also da ist gerade sehr, sehr viel im Fluss. Es gibt keine etablierte Lösung, die wirklich sagt, ah ja, genau so machen wir es. Also so der Klassiker Wenn ich als heutiger Konstrukteur von einem Verbrennungsmotor einen Kolben brauche, dann muss ich nicht in gelben Seiten nachgucken, sondern ich habe schon drei qualifizierte Lieferanten. Da ist Elektromobilität noch ein bisschen wild west, mehr Aufbruchstimmung, viele Akteure und es passiert gerade auch sehr, sehr viel. Und Deshalb glaube ich nicht, dass wir heute schon über Generationen reden, sondern wir haben heute auch noch disruptive Entwicklungen in der gesamten äh, Kette, die uns auch noch größere Sprünge erlauben.
0: Wenn Sie ähm, genau diese Beschreibung gerade von der Entwicklung mal ganz kurz so ein bisschen mit Erfahrung füllen können. Sie war arbeiten jetzt schon relativ lang dran. Ich glaube, bei dem Porsche E-Motor waren Sie auch mit dabei. Können Sie mal sagen, in welchen, gerade das ist ja das Spannende, wie schnell entwickelt sich sowas? Was waren so die Milestones, die Sie so in den letzten Entwicklungs Zeiträumen gehabt haben?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin als Zulieferant, haben wir als Trelleborg dort keine Milestones mehr, sondern wir erleben ein hochagiles Projektmanagement unserer Kunden. Also das sind sowohl die OEMs als auch die Tier 1 Ganz, ganz viel Concurrent Engineering, also dass man parallel an Lösungen arbeitet, das kennt man sonst eher auch nicht, das ist eher ein linearer Strom, also ganz, ganz agil, sehr, sehr kurzfristig, Ideen werden geboren, geprüft, verworfen, weil irgendwas anderes einen rechts überholt, also da müssen wir als als Zulieferer, müssen wir da sehr, sehr agil unterwegs sein, Planung ähm vergessen
0: <lacht> Gut, dann plane ich, ich habe ich auch schon gemerkt, Sie haben ja heute auch meinen Plan durcheinander geworfen, so sind sie, die E-Mobilitätsmenschen. Aber einen Plan, den lasse ich jetzt noch aufrecht stehen und das ist unsere Abschlussfrage, nämlich der sealing test Es gibt bei äh, Dichtungslösungen ein ganz spezielles Material und das klingt erstmal etwas unspektakulär, nämlich äh, Gummi. Aber das hat zwei ganz spektakuläre Eigenschaften, nämlich einmal das Thema Resilienz, das heißt nach großer Belastung unbeschadet zurück zum Ausgangszustand zu kommen und einmal das Thema Flexibilität, ich glaube, das muss ich nicht erklären. Deswegen jetzt an Sie die Frage, Herr Busche, was glauben Sie, wo müssen wir noch resilienter werden, um das Thema E-Mobilität nach vorne zu treiben und wo müssen wir flexibler werden?
2: Ich glaube, ähm, wir haben es ja gerade eben gehört, wir sind so vielschichtig und auf so vielen Kanälen unterwegs. Ähm, bei den Zellen gibt es noch so viele Möglichkeiten in der Lithium-Ionen-Batterie noch, sagen wir mal, evolutionär die Energiespeicherdichte hochzubekommen. Und dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, ähm, letztendlich Next-Generation-Batterien wie Lithium-Schwefel äh, zu betrachten. Und ich glaube, die Resilienzkomponente ist dabei, irgendwann die Entscheidung zu treffen, wenn ein Weg sich als nicht gangbar herausstellt, dann unbeschadet zum Ausgangspunkt zurückzugehen und einen anderen zu beschreiten. Denn die Herausforderungen, die wir gerade vor uns haben, sind enorm groß. Niemand hat die Patentlösung und dementsprechend, das ist die zweite Komponente, sollte man als Unternehmen in der Elektromobilität flexibel genug sein, ähm, mehrere Lösungspfade gleichzeitig zu beschreiten.
1: Ich glaube auch als Verbraucher brauchen wir sowohl ähm, Flexibilität als auch die Resilienz, um das Thema neue Mob Individualmobilität äh, auszuhalten. Weil was wir gelernt haben, Sie haben es vorher so schön gesagt, als wir mit 15 auf den Mopeds, ich bin auf dem Land aufgewachsen, da war das ein absolutes Muss, dass man aus dem Kaff rauskommt. Da müssen wir als Verbraucher auch lernen, wie wir damit umgehen. Weil es werden sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern. Und das ist jetzt egal, ob das Elektromobilität ist, ob das andere Formen der Individualmobilität sind oder der Verzicht auf individuelle Mobilität dort, wo es keinen Sinn mehr macht. Da glaube ich, als Verbraucher müssen wir beide Eigenschaften mitbringen. Und ich mag es, wenn man über Elastomere, eine Gummi spricht.
0: Das ist richtig. Aber ich musste das mal ganz kurz einfach so, Sie wissen ja, in, in Chemie war ich nicht gut. Also insofern, ich haue das mal einfach so ganz banal raus und sage, das ist Gummi. Aber dann kommt sich jeder was vorstellen drunter. Ich ähm, habe auch, apropos Vorstellungen, ganz viele neue Vorstellungen bekommen, wie komplex so Batterieproduktion, Recycling und überhaupt, äh, Entwicklung ist. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Vielen Dank für diese Nachhilfe im Chemieunterricht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns in der Konstellation wieder, weil ich bin mir sicher, da gibt es noch tausend Fragen, die wir beantworten können und das machen wir dann einfach nächstes Mal. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. danke Dank auch meiner Seite.
0: Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Mal wieder reinhören. Wenn Sie nichts verpassen wollen, abonnieren Sie einfach unseren Podcast und natürlich freuen wir uns über Feedback in Form von Bewertungen und Kommentaren. Außerdem wollen wir weiterhin Ihre Fragen beantworten, also schreiben Sie uns gerne über info.podcasts info.podcasts.trelleborg.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.